0: 深山老林，大型树木接连被盗伐。蹲守摸牌，盗树者近在咫尺，又查无踪迹，阻挠执法。突然现身的嫌疑人，气焰嚣张。深入贼窝，警方的行动遭遇重重困境。密林追踪，天网栏目即将播出。老于，是辽宁省本溪市的一名护林员，守林护林已经十多年了。二零一八年四月，老于跟往常一样，早早的上山巡查山林
1: 。我管一万两千亩山林
0: 。本溪市位于辽宁省东部，有林地面积九百二十五万亩，森林覆盖率高达百分之七十四。居全省之首。本溪市还是辽宁省重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区，共有木本植物四十七科一百属二百五十一种，其中有大量红松、落叶松以及桦树、榆树、柳树等树种。本溪号称“巴山一水一分田”，由于林区面积太大，即使是在自己的责任区里。老于每天并不能走遍每一个角落，只能分片查看。四月十五日一早，刚走到山脊处，老于却发现了异常。当时上山巡山的时候，看最大
2: 的面积一次性见到看三十几棵树
0: 。突然出现的树桩让老于惊出一身冷汗，这里。属于天然林区，平时人迹罕至。昨天经过时还一切如常，一夜之间这些树怎么就没了呢？仔细观察一番后，老于发现树桩上的断痕比较整齐，伐根也很新鲜。他断定这些树是被人为锯断伐走的，而且时间不长。看了十几年的山。看这木材被
3: 盗伐了，心里确实不得劲，确实难受，心疼啊
0: ！从老于当护林员的那天起，这片林区就是他的家，林子里的树木就是他的亲人。平时有野猪啃坏一棵树，老于都要心疼好久。看到这般场景，他心如刀绞，立即拿起手机向森林公安
4: 报了警，特别紧张。那个说话也有无伦次的，说大致说什么五六十亩的天林，被砍光了。我们当时听了以后吧，也非常惊讶，也非常紧张，呃，召集警力，赶到现场
0: 。案发地点位于长岭村二家喇子的深山老林里，距森林公安局四十多公里。从高速公路下来后都是山路，路面崎岖狭,狭窄。民警们只能步行上山。上午十点接到报案，到达现场时已是下午三点多。现场一片狼藉，一片方圆几公里的粗壮树木全被砍伐了，被遗弃的树头枝丫随处散落，地上的树桩十分突兀。侦查员张金礼在森林公安局工作十几年了，还从未见过如此触目惊心的盗伐现场。老余告诉民警，被盗伐的多是树龄五十年以上的天然林木，树形比较直，树干比较高，且根径很大，比其他树木更易出材。还有十几棵树林，甚至在百年以上
1: 。当时我们现场看那个被盗伐林木的面积，呃，五十多亩吧
0: 。如此多的树木一夜之间被砍倒，并且运走。民警推测，盗树者肯定要借助机械设备，通过勘验地上的树桩，这一
4: 判断得到了证实。从伐根看吧，这个是油锯作案所为。呃，砍这一百棵树吧，应该用时间吧，也就是，呃，四十分钟左右
0: 。但另一个疑问接踵而至：油锯虽然能快速斩断大树。一百多棵树，少说也有几十吨重，在这样一个交通不便的区域，盗树者是如何将树运出去的呢？民警在现场发现了类似罗马的脚蹄印，沿着马蹄印的踪迹，民警发现下山方向有树木被拖拽的痕迹，盗树者是用罗马将树运到山下的吗？民警沿线追踪到山下土路时。这些印记却不见了，取而代之的是车轮的
4: 印记。浅的有一两公分，深的有四五公分，所以我们分析，往出出的车辆是重车，应该是拉的木
0: 材。民警发现地上的车轮痕迹不仅深浅有别，花纹样式也不一样，经过仔细辨认。可以确定有三种花纹，民警推测至少应该有三种车辆
1: 。呃，由此推断，盗伐林木的犯罪嫌疑人使用的交通工具有四不像车和三轮车
0: 。如果轮胎痕迹真的是盗伐车辆留下的，那么沿着车轮痕迹是否能够找到盗树者的藏匿之地？但是，民警发现。车轮印记在到达水泥路面后也消失了。更令人沮丧的是，此路段地处山涧，没有监控探头，无法确定车去了哪里，只能根据路面痕迹判断去了辽阳方向。但这条路上岔路口极多，每一个路口附近就有一个村落，盗树贼究竟去了哪里，实在无法判断。追踪工作
4: 无以为继，民警对案件进行了重新梳理。一百多棵被盗伐的树木，用三台车运输，往返得四十多趟。一天之内把这些木材运完，我们判断距离很近。由此可见，犯罪嫌疑人就在附近
0: 。若盗树者就在附近。如此明目张胆的盗伐树木，有没有可能再次作案？民警立即对所有进山的通道进行了布控
1: 。选择了一个几条山路交汇的地点，也是呃犯罪嫌疑人盗伐林木必经的地点，寻找到一个合适的隐蔽场所，蹲守了几天。
0: 由于民警无法确定下一次到伐树木的时间和地点，侦查员每天都要走几十公里的山路，在多条山道上轮番奔波，夜以继日，不能懈怠，侦查工作异
4: 常艰辛。晚上还不能睡觉，进山的车辆和下山的车辆，我们都得过去检查一下的。
0: 尽管付出了极大的辛苦，却始终没有发现可疑人员的踪迹。蹲守期间，盗伐林木的事一次也没有发生，蹲守的警力只能撤回。可是，刚刚过去三天，护林员老于却再次打来电话，说盗伐森林的事儿又发生了。听到这个消息，民警们大吃一惊。深山老林，天然林木离奇被盗伐，交通不畅，被盗的树木又是如何运出？蹲守摸排，盗树者近在咫尺，又查无踪迹，案件频发，究竟是谁盯上了山间的大树？密林追踪，天网栏目正在播出。绿水青山就是金山银山。九百二十五万亩的林地面积，使辽宁省本溪市的林地覆盖率达到了百分之七十四，是当地宝贵的自然资源和生态资源。但本溪市森林公安队伍却只有六十多名民警。近年来，尽管他们也在不断加强森林保卫工作，但是由于林区面积太大，警力有限。仍然不时有不法分子铤而走险。二零一八年四月，辽宁本溪市发生一起严重的盗伐天然林木案件，虽然多日明察暗访，依然毫无进展。就在民警们刚刚撤离休整不久，案件就再次发生了
1: 。护林员老于又打来报警电话，说是三家喇子又有。六十多亩的山林，呃，树木被盗伐
0: 。三家喇子距上次发案的二家喇子二十多公里，在交通不便的山区，需要相当长的时间才能到达。民警立即赶到案发现场进行勘查。那个
1: 、呃、盗伐林木的，呃，作案的手法，现场遗留的痕迹，分析与第一起盗伐林木现场的。遗留的这个，呃，痕迹物证比较相似，判断应该是同一伙犯罪嫌疑人所为
0: 。这次发案距离上起案件仅仅一周的时间，犯罪嫌疑人连续作案两起，可以说是胆大包天。侦查发现，如果犯罪嫌疑人可以不经过原来警方的蹲守地点，就能到达三家喇子，除了民警守护的路线。应该还有其他道路可以抵达。民警据此推测，盗树者对周边环境应该非常熟悉。一直想不明白，也我也很焦虑。侦查员对盗树者就藏在附近的想法更加坚定，于是围绕两次案发的现场扩大侦查范围，却依旧一无所获。侦查员。只好再次撤回。可是，就在人们撤回来的第二天，大家担心的事情再次发生了
1: 。在这个，同时，我和大假拉子，又分别发现了这个盗伐林木的现场
0: 。两次蹲守过程中都没有发现嫌疑人的蛛丝马迹，侦查期间也没有发现类似的警情。为什么每次撤出后没多久，盗树案件？就会再次发生呢？案件反复
3: 发生，呃，作为我们指挥员，心里也特别焦急，我彻夜难眠。回想我们每个侦查的步骤安排，是否是否有纰漏？是不是我们队伍内部出现了什么
0: 问题？有通风报信的？森林公安局局长肖峰召集大家梳理案情，大家认为能在一个多月的时间里连续多次犯案，犯罪嫌疑人可能就在案发现场附近。为了寻求突破口，侦查组再次加派警力，对周边村落进行了更大范围的摸排侦查。这一次，民警终于获取到了一条关键信息
1: ：一位知情人，他向我们反映。呃，前天晚上九点多钟，他发现一辆运载呃木材的四不像车驶进了辽阳县天水乡的陈家古氏村
0: 。听到陈家村这个名字，侦查员心头一震，心中的疑惑豁然开朗。原来，陈家村属于辽阳市，却与本溪的长岭村毗邻。从本溪到首次发案的二家喇子需要三四个小时，但若从辽阳市的陈家村进入，二十分钟便可到达。因为距离近，所以每次行动，民警也都是从陈家村进入林区的
1: 。我们之所以没有取得任何进展，是不是问题就出在陈家普氏村？盗伐林木的犯罪嫌疑人是不是就是陈家普氏、陈家普氏村的人
0: ？如若果真如此。警方每次出警撤回，就都是在盗树者眼皮底下经过的
1: 。联想
0: 到第一次案发后，嫌疑车辆也失去了辽阳方向，局长肖锋似乎感觉到了什么
3: 。我制定了一条欲擒故纵的侦查策略，让所有民警大张旗鼓地记录犯罪现场附近进行蹲守。就大张旗鼓的从那撤离，同时派出一群民警秘密蹲坑守候
0: 。萧峰的策略就是请贼入瓮，为此他亲自带队上山执勤，果然发现了疑点
3: 。我们发现了有两辆运输木材的车在我们。记录我们的侦查视线，于是我与蹲守的民警及时将两辆车辆拦下进行盘查
0: 。拦截下的车辆为农用车，这与之前民警在案发现场通过轮胎花纹确认的车型基本吻合
3: 。四不像拉的这些林木，应该砍伐的树木在十棵左右。呃，切诺基拉的这些柞木应该有四五棵，嗯，根径在三零到四零以上的柞木
0: 。看到车上装载的木材，民警已经基本确定他们就是之前盗伐林木的犯罪嫌疑人，人赃并获，萧峰悬着的心稍稍落了地。
1: 他们刚开始还是比较配合的。我们问他是哪里人，他说是陈家湖是村叫什么名？他说他叫尹某某，另一个叫刘某某
0: 。可就在民警准备对两人进行抓捕时，刘某突然从配合的态度发生逆转。肖峰向身后一看，发现了十几个手持工具的可疑人员。此时在场的。只有局长肖锋和侦查员张金礼
1: 、刘某某从地上捡起一块石头，举起来威胁我和肖局长说：“你们上来抓我，我今天去砸死你们。”后来，尹某某和刘某某被那十几个村民带走了。肖锋
0: 从事刑侦工作已经二十余年。如此嚣张的嫌疑人还是第一次遇到，萧峰只好将计就计。我意
3: 识到，这不是一起孤立的个案，是一个有组织的团伙犯罪。为了将该犯罪团伙一网打掉，我让他们产生了无计可施的错觉，为以后的案件侦查。提供有利的条件
0: 。对刘某两人的盘查只进行了不到十分钟，便有可疑人员出来阻碍执法，充分说明盗树者是一个团伙。森林公安又将如何面对如此复杂的局面呢？深山老林，天然树木离奇被盗伐。盗贼现身，民警执法却遇到阻挠。寻找真相，侦查员潜入贼窝。静谧山村究竟隐藏着什么秘密？密林追踪，天网栏目正在播出。森林是本溪占比最大的自然资源，本溪也是一座栖息在森林中的城市。可是，接连发生盗伐森林资源的行为，却打破了这里的宁静。本溪市森林公安局经过侦查，确定盗伐森林的是一个团伙，且人数众多。局长肖峰第一时间向本溪市公安局党委做了汇报
2: 。这是一起。涉恶团伙案件盗伐的林木数额比较比较巨大，对生态环境造成了巨大破坏。我们立即抽调相关人员和相关部门，成立专案组，开展全力的侦查破案工作。
0: 新成立的专案组对案情进行了深入分析，认为如果想将这个团伙一网打尽。之前采取的蹲守和抓现行肯定是不行的，只能秘密侦查，决定兵分两路展开更为细致的调查。森林
3: 公安主要对犯罪的现场和证据进行秘密的索取和固定，市局行政部门对犯罪的收赃地点、销赃地点及其涉案人员的住所。畸形锁定
0: 。之前与民警有过正面冲突的尹某、刘某都是陈家村人，那么陈家村极有可能就是一个窝点。想要破案，必须深入贼窝，但想要进入陈家村并非易事
2: 。陈家村坐落在辽阳市的一个偏远的山村，地理位置特别复杂，村民有的住在沟口，有的住在山边。而且村民的警性非常高，这就是、给我们的取侦查工作带来了极大的困难
0: 。为了查清村里的情况，有的民警伪装成了户外游玩的游客，有的则扮成运输水果的商贩。为了避免泄露行迹或被村民认出，侦查员还要经常更换职业、改变装束。经过一个多月的摸排，一张内
5: 容详实的村庄平面图出炉了。每户人家的门牌号啊，进、呃、行登记，并且将该户人家啊那、呃、所有的车辆啊、呃罗马啊、呃，要是有木材的啊、呃，作为重点啊一、呃、并登记。就在村中侦查的同时，村外
0: 的蹲守小组也没闲着，他们隐蔽在陈家村进山的必经路口，观察着。运输木材的车辆以及人员特征，常常一蹲就是一宿
1: 。秘密调查取证的工作是很危险的，也是很困难的，既要克服蚊虫叮咬，又要根据，呃，犯罪嫌疑人盗伐林木地点的变换、时间的变化，而进行这个开展工作
0: 。这时，距离前次方案已经过去三个月了。五月份，山林中蚊虫开始肆虐，每个侦查员的身上都被叮出了成片的包。同时，为了不引起犯罪分子的警觉，夜间蹲守时不能使用照明设备，只能依靠肉眼观察，视线极其不好。就是在这样艰苦的环境下，民警成功拍下了清晰的作案车辆图片，获取了大量宝贵线索
5: 。取证组。嗯、啊，在外围侦查啊,啊，给我们提供啊车辆信息啊，我们立刻啊就能找出呃、啊、该辆车该车辆是哪户人家
0: 。通过比对外围蹲守小组提供的车辆信息，侦查组迅速锁定了车主，逐渐摸清了他们的具体情况。由此查清涉案的嫌疑人共计二十四
1: 人，发现了，呃，盗伐林部的的犯罪人员二十多人，呃，盗伐林部使用的车辆八辆，呃，有四不像，那、呃、个车有三轮车，还有吉普那个千多几吉普车，还有运输这个往山下拉运木材的骡马两匹，为以后的案件侦破奠定了坚实的基础。
0: 虽然已经基本确定了盗法者的身份信息，但有个问题一直萦绕在侦查员心中。我们在
2: 进去的时候，确实有时候发现有运输木材车辆，但是我们在入户排查时候却没有发现老百姓
0: 家中存放木材。根据侦查。这个团伙单次作案的砍伐量，仅长成的大树就可达到百株以上。累计多次作案，若将木材一直藏在家中，不仅体积很大、招人耳目，更无法快速变现。那么，这些被盗伐的木材去了哪儿呢？侦查人员在潜伏蹲守作案车辆时，分派了一支警力，采取远距离步行追踪的方式，尾随运赃车辆。终于在距离陈家村几公里以外的一片废弃厂房内发现了大量木材。我们来进庄以后，对每户
2: 村民的家中的基本情况进行了解
0: 。民警厂房外隐蔽蹲守，发现被盗伐的木材被运至厂房后，在两三天内就会有几辆机动货车将木材分批装载拉走。侦查员断定，这些货车的主人。应该就是非法收购木材的人。民警通过比对公路监控画面，最终确定被盗伐林木流向了辽阳市兰家镇工厂岭的两家企业，和辽阳市韩岭镇以
5: 及抚顺市新宾满族自治县的两个木材商人手中。我们负责抓捕，呃，非法收购、盗伐林木的犯罪嫌疑人。发现这六名犯罪嫌疑人所居住的村庄。啊，地广人稀，随后我们成立了六个呃侦查小组啊，嗯，前往辽阳、弓长岭等地，呃、啊，实施前期侦查。经过侦查
0: ，民警根据目标车辆单次运载蓄积数量，计算出非法收购木材的总蓄积量，与现场勘查被盗伐蓄积数量高度吻合。至此。该盗伐林木案，从砍伐环节到收赃环节，嫌疑人已基本确定。专案组决定收网抓捕。深山老林，大型树木接连被盗伐，秘密取证，嫌疑团伙最终浮出水面。艰难收网，战机却是一声瓢泼大雨。实施抓捕，盗树团伙又能否顺利归案呢？密林追踪，天网栏目正在播出。侦查临近尾声，专案组发现的是一个多次盗伐、长期作案的利益链条。要想一举打断这个违法链条，却非常困难。最困难的就是。参与盗伐的犯罪嫌疑人主要集中在陈家村，且大部分是父子
5: 、兄弟、叔侄等亲属关系。啊，对我们外来村外来的人，啊警惕性非常高。只要外地进去的车、人啊，他们一眼就会啊认出，啊，并呃、啊、互相之间都有联系
0: 。由于陈家村整体坐落于一条山沟之中。各家各户居住的比较分散，有的住在沟口，有的又住在山洼里。从沟口到山边，至少需要半个小时的时间。如果抓捕过程中被犯罪嫌疑人察觉，就会四散而逃。因此，想要一网打尽，必须选择一个他们无法作案且都在家的时间，多个抓捕地点齐头并进，统一行动。嗯、呃，专主经过研究决定。嗯、挑选
2: 头半夜有雨水的天气
0: 。雨天山路异常泥泞，盗伐者无法外出，应当会在家休息，且雨水必须下在前半夜，对方才有可能放松警惕。只有这样，专案组才能出其不意。专案组经过研判天气，呃，得出，呃，五月二十二
2: 日当天深夜开始。开始会开始下雨，完了，当时我们就决定是五月二十三号的凌晨动手
0: 。为确保万无一失，专案组进行了多次事前勘查，掌握村中的情况
3: 。我先后从河伙沟村奔韩岭的山路，我白天走了一次，晚上走了一次，知道山上应该。这一个山路应该如何啊、呃、行走更方便，更有益有
0: 利于队伍的前进。根据查看的情况，专案组制定了多个行动小组包抄合围、集中统一抓捕的行动方案。五月二十二日晚上八点，天空下起了大雨，可是滂沱大雨如果持续到午夜，山路必将更加难行。这种条件下实施抓捕，民警也面临着重重困难，但行动已经部署完毕，哪怕再艰难，民警们也必须迎难而上。二十三日凌晨零点三十分，专案组共一百三十余名警力，乘二十多台车辆，兵分两路，准时出发。一路克服道路泥泞等不利因素，徒步翻山两个半小时。从原长岭村方向赶往陈家村靠山边的目标人物住所，另一路民警则集中乘坐两辆中巴，在陈家村沟门外两公里处待命。第一路民警的行径异常艰辛
3: ，互相手牵手，互相搀扶着，按时到达了指定抓捕地点
0: 。凌晨三点，两路民警抵达了预定地点，专案组下达了行动命令。徒步翻山的参战民警直接进入嫌疑人家中。陈家村沟门待命的民警乘坐中巴车也同时进入了陈家村。每四名警力组成一个抓捕小组，每经过一个嫌疑人住所迅速下车，在极短的时间内将各个抓捕小组投放到位，实施定点抓捕
2: 。嗯，当时在抓捕的时候，大部分的犯罪嫌疑人都是说还。沉睡在睡梦之中，嗯，基本没有什么
0: 反抗。凌晨，神兵天降，相关犯罪嫌疑人全部被缉拿归案，但审讯却成了难题。原来，他们在经历过上次与萧峰的对峙之后，对今天的结局早有预料，早就订立了攻守同盟
3: 。这些犯罪嫌疑人呐，都是。直系、亲叔、关系，要么是亲连襟，要么是舅舅外甥，要么是亲兄弟，对全案
0: 突破是有很大的难度的。专案组认真分析犯罪嫌疑人的不同特点和相互之间的复杂关系，结合前期秘密侦查阶段搜集到的影像资料，进行重点突破。
3: 抓住他们之间，比如舅舅和外甥之间的矛盾点，啊，连襟之间的矛盾点，我们各个突破，最终使案件有了全面的突破，啊，主要犯罪人的啊违法犯罪事实得到了固
0: 定。最终，在详实的证据面前，众多犯罪嫌疑人相继坦白承认了。盗伐森林、盗卖木材的行为，历时三个月，系列盗伐林木案就此告破。此类犯罪触犯了我国刑法
2: 三百四十五条规定，轻者将处三年以下有期徒刑，较重者将处三年以上十年以下有期徒刑，重者将处十年以上有期徒刑
0: 。案件告破后，本溪市公安局。对外通报了此次案件的全过程，警方的护林执法行为不仅有效打击和震慑了犯罪，更为本溪这个生态家园送来了一缕新鲜的清风
2: 。绿水青山就是金山银山，我深有感触。本溪丰富的森林资源，为百姓提供了优质的生活环境，同时呢，也带动了旅游等其他行业的发展。为百姓带来的实惠
0: ，美好的生活离不开自然的馈赠。我们要从自身做起，切实保护好宝贵的
2: 森林资源。这些资源是遗留给子孙后代的宝贵财富，不能为了一己之利而破坏它。如果破坏了几十年，甚至上百年，或者永远很难恢复到破坏前的。这个状态，我们要保护好它
0: 。静静的山林，勾画着本溪自然环境的优美；山峦起伏，山林静谧，描绘着人们与大自然和谐相处的美好生活。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。苏建军，男，一九六八年九月二日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村一百七十六号，身份证号码四幺零七二三幺九六八零九零二幺二七六。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。大案。突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途。视频侦查、顺查、倒查无线索，跨省办案，捉贼捉赃有难度。西安警方不信邪，痛打犯罪不含糊。飞贼落网记，天网栏目近期播出。